0: Välkommen till Chefsrådgivarna, en podcast om ledarskap och chefsutmaningar från ledarna. Vill du vässa ditt ledarskap och bli en ännu bättre chef eller är du kanske bara nyfiken på vilka frågor chefer ställer? Ledarnas chefsrådgivare ger dig svaren. Om du har en fråga till våra chefsrådgivare så skicka in den till chefsrådgivarna.ledarna.se Jag heter Anke Udd och är ledarskapsutvecklare på ledarna. Det här är Chefsrådgivarna. Arbetslivet idag präglas av ständiga förändringar i syfte att förbättra och utveckla verksamheter för att vara konkurrenskraftiga, hållbara och möta de behov och efterfrågan som finns från kunder och brukare. Vi vill bli mer effektiva, hålla högre kvalitet och kanske producera mer. Vi kan benämna det här som förändringar eller organisationsutveckling och ibland kanske också organisationsavveckling. De förändringarna kanske är i små steg men ibland dramatiskt med stora steg och att utveckla och implementera förändringar är en del av ditt chefsuppdrag. Men ibland går det ju faktiskt inte som planerat. Det finns många källor som påstår att så mycket som 50-70 procent av alla förändrings- och organisationsutvecklingsprojekt faktiskt misslyckas. Andra menar att det här är en myt. Men det är klart att det finns utmaningar. Och det ska vi prata mer om i dagens avsnitt av Chefsrådgivarna. Idag har jag med mig Bert Niklasson, chefsrådgivare. Välkommen hit Bert. Tack. Vilka frågor får du in från chefer som rör just organisationsutveckling eller organisationsförändring?
1: Ja, vi får ju ganska mycket frågor om det. Jag ska nog säga att närmare 30% procent av alla de frågor vi får handlar just om förändringar i arbetslivet. Det är så att vi har ju då bara chefer i vår medlemsstock. Så de kontaktar oss då antingen i egenskap som arbetsgivare, det säger en chef som leder arbetet. Men också i rollen som anställd. Och det de frågar de oftast är egentligen konsekvenserna av förändringar och arbetsplatserna. Liksom, vad innebär det här för mig och vad innebär det här för min roll? och Vad har jag för skyldigheter, vad har jag för rättigheter? Mycket den typen av frågor. Och sen nästan hälften skulle jag säga, alla de frågor som rör just träningar, handlar just om begreppet arbetsbrist. Man har svårt att förstå det här egentligen. Vad då arbetsbrist? Det finns ju massor att göra på arbetsplatsen. Mitt jobb finns ju faktiskt kvar. Och då brukar jag försöka förklara att arbetsbrist är egentligen bara en juridisk term. Det behöver inte betyda att ett jobb försvinner. Men det kan vara så faktiskt att den roll, den, den förändras. Det vill säga att det krävs nya kompetenser, det går in i andra funktioner. Och helt enkelt om då drabbas individen personligen, då brukar man säga att det är det ett arbetsbrist som har uppstått. Så det är det vanligaste. Men sen också kring det här med sammanslagningar av företag, chefstillsättningar, flytt av verksamheter... Ja,
0: mm. det är ganska med mycket, mycket, mycket ja. konsekvenser. Ja, och konsekvenser i de... första hand skulle jag säga. Ja. Hur
1: det påverkar ja, okay. och vad ligger då juridiken.
0: Ja, tack. Mm. Eh, och vi har naturligtvis med oss en spännande gäst även idag. Idag sitter Kristina Forsberg med oss. Välkommen hit, Kristina. Tack så mycket. Kristina, eh, du är generaldirektör på CSN, Centrala Studiestödsnämnden. Och du har också tidigare varit länspolismästare i Gävleborgs län och har då också befunnit det i stora och lätt stora organisationsutvecklingsprojekt. Och då blev du faktiskt också utsedd till årets chef 2015 där ditt mod särskilt nämndes i motiveringen. Eh, men innan vi Tack. får ger en, en spontan ja, applåd, en härligt Tack för det eh, Men för att lyssnarna ska få lite känsla För vem personen Kristina är Så brukar vi alltid utsätta våra gäster För en liten snabb enkät Så om du får välja intuitivt Mellan två av de ord jag säger eh, House of cards Eller Game of Thrones Jag tittar inte på någon av dem <laughs> Det
2: blir mitt spontana svar yeah.
0: Höst eller vår Vår ragmunk eller Vaktel? ragmunk Underbart. Mm. Vi har alltså en gäst som föredrar husmanskost. Yes. Eh, som gillar våren och vem gör inte det. Mm -hmm. eh, men ägnar sig helt enkelt inte att titta på de här. Vad man nu tittar på. Jag har inte heller på dem faktiskt. Jag vet inte ens vad man ska hitta dem.
2: Nej. Så kan okay. det
0: du har ju som sagt varit med och drivit och påverkat och initierat också olika utvecklingsprojekt i organisationen. Lite kort, vad är liksom nyckelbegreppen
2: i en lyckad förändring? Mm. För det första så måste man ju veta vad man vill. Och för att veta det så behöver man utgå från sitt uppdrag. Och då om man då har kunder, vilket vi flesta organisationer har, vi kanske kallar dem medborgare, vi kanske kallar dem brukare. Så måste man följa kundens spår brukar jag säga. För att se då vad hen egentligen har för behov och också förväntningar. Så där måste man börja. Men sen är det viktigt också med det såklart coachande och nära ledarskapet. Och dessutom så måste du få med dig dina medarbetare på resan. Och då brukar jag använda ett ord som då handlar om att vara en aktiv medledare. Mm -hmm. Det brukar vara fiffigt.
0: Vad spännande och det kommer vi fördjupa oss i lite senare också, för det Värna. handlar en av våra frågor om idag, just det här. Man kan möta en del motstånd och oro onekligen när mm. det ska till förändringar. Egentligen så funderar jag inledningsvis, vad är det egentligen för skillnad mellan organisationsutveckling och organisationsförändring? Finns det någon skillnad? Kristina, vad
2: säger du? Ja, en förändring kanske inte alltid är till det bättre. Eh, utan det, är ju en, det ska ju vara en förbättring relaterad till det uppdrag man har eller det resultat man vill åstadkomma och det kan ju vara resultat i perspektivet samhällsnytta eller uppdraget man ska åstadkomma och det kan vara resultat kopplat till vad kunderna vill ha eh, och ska få utifrån servicebegrepp och sådär eh, eller om det, om det är tjänsteverksamhet då. men det kan ju också vara ett resultat som handlar om arbetsmiljön okay. så att jag tycker att det är en ganska stor skillnad mm. Bert,
0: vad säger du?
1: Ja, när du säger sådär så kan jag med dig, men för mig är det ganska mycket lika med likhetstecken mellan de här. Men vad jag tänker är att förändring är egentligen en förutsättning för utveckling. Eller man kan ju säga också att utveckling tvingar fram förändring. Det jag möter just är vi kanske just begreppet förändring, det kan ibland vara lite negativt laddat. Mm. Man förknippar det med en, en oro. Det kommer att pågå en förändring på arbetsplatsen. Det kanske är så att jag blir av med mitt jobb. Ja, och då får det gärna en negativ klang. Pratar med dem om utveckling istället så är det mycket mer positivt. Mm. Då är alla väl med på spåret. Mm. Men i grund och botten så tycker jag de nästan det är samma sak.
0: Men det är en värdeladdning. I det är en värdeladdning, absolut. ja mm. eh, Och vi har fått en första fråga och den vänder jag mig till dig med Bert. Det här kommer ja. från en chef som, som säger så här. Jag är vd för ett relativt nystartat mindre företag. Vi har vuxit en del det sista året och nu behöver vi göra en del strukturella förändringar i organisationen. Det här är inte något jag har gjort tidigare så vad behöver jag tänka på inför en omorganisation? Och här verkar vi prata om en omorganisation.
1: Ja, och då skulle jag säga att det bästa man gör det är först att man kommunicerar. Men det är mer moralstetiskt hur man ska göra det. Men sen finns det en del juridik också kopplat till det här. Det är så att arbetsgivaren har ju rätten att leda och fördela arbetet. Och I det ligger det också att man kan då bestämma sig för hur, hur man vill organisera arbetsplatsen på bästa sätt. Det vill säga vilka kompetenser, vad folk ska göra, hur så säga, arbetet ska ledas och fördelas. Då. Eh, men det här kan man bara göra inom ramen för då spelreglerna som heter på arbets. Och vad
0: är det för spelregler?
1: Ja, I det här fallet handlar det egentligen om att man måste ge de fackliga parterna, det vill säga arbetstagarorganisationerna, ett, ett medbestämmande, ett inflytande i det här. Och då är det så att då kallar man de fackliga parterna och presenterar då i god tid då det här förslaget innan man tar ett beslut. Hur man tänker presenterar så att säga beslutsunderlag. Vad är syftet med det här? Vad ämnar den här förändringen leda till och helt kort, varför gör man detta? Och utifrån det, då så får ju de fackliga parterna möjlighet att tycka till och återkomma förändringar. Och arbetsgivaren får ju också här presentera eventuella vad det här får för konsekvenser den här förändringen. Dels för arbetsplatsen i stort arbetsmiljö, men också för individerna. Och när man väl har gjort det arbetet, då ska det här protokollföras. Och när det då väl är protokollfört, ja, då först kan arbetsgivaren då genomföra den här förändringen. Men sen kan det också vara ytterligare en förhandling. Och det det vi pratade om, så kallade turordningslistor, alltså lagen om anställningsskydd. Om det är så att det blir en övertalighet, det vill säga en arbetsbrist, det vill säga arbetsplatser försvinner och individer drabbas. Då kan man behöva förhandla sig den här turordningslistan, det vill säga vem ska få sluta och inte. Men i, i stort, bara man påkallar det, så att säga, den här primära förhandlingsskyldigheten heter det. Det vill säga att man ger möjlighet att de fackliga parterna får ett medbestämmande, ett inflytande. Och när man väl har gjort det, då kan man genomföra förändringen. Okej. Och man behöver inte vara överens heller. Så, det är arbetsgivarens Så
0: klara besked till den här vdn. Eh, se till att eh, göra, fullgöra sina skyldigheter. Ja, och Eller... kommunicera
1: givetvis ja? med väl de klart. anställda på arbetsplatsen. Och precis
0: som Kristina var inne på tidigare, var tydlig med syftet. Vad vill vi uppnå med det här naturligtvis? Det är inte ovanligt att förändringar och utveckling skapar en viss oro på arbetsplatser även om det här syftar till något positivt i förlängningen. Men vi vet ju vad vi har men inte vad vi får och det är bara gått gå till sig själv så kan man ju bli lite, åh ska det här bli, lite osäkerhet. Och jag tänkte rikta nästa fråga till dig Kristina. Vi har fått en fråga som handlar just om hur man som chef bäst kan hantera den här oron och ibland också öppet motstånd när man försöker genomföra och
2: implementera mm. någonting nytt. Vad har du för tips och råd? Du Bert var ju inne på det alldeles nyss, det vill säga kommunikationen är ju jätteviktig och jag tror inte man kan kommunicera för mycket eh, utan tvärtom så gäller det att förstå, eh, dels kommunicera varför vi ska göra det här och vad vi vill uppnå med det eh, så att vi åtminstone är överens om det och har samma bild och samma förståelse sen behöver vi inte ha acceptans för, från alla i, i den frågan det, det har jag stor respekt för men sen kommer det, därför jag pratar om det nära ledarskapet. Därför att där behöver den närmaste chefen och även jag som högsta chefen hjälpas åt i att kommunicera vad är det vi vill åstadkomma, hur ska det gå till och vad betyder det här för just mig som idag har den här arbetsuppgiften men som kanske ska få ett förändrat arbetsinnehåll om det är en del av förslaget. Ehm, och där, där kräver ju då, det nära ledarskapet kräver ju också att jag inte har för många medarbetare så att jag inte är lära känna mina medarbetare. Ehm, för vi har alla olika drivkrafter. Om en av mina drivkrafter inte alls möts av den här förändringen det är klart att jag blir förvirrad. Och så börjar jag fantisera och spekulera. Vi är väldigt duktiga på det vi är människor. Eh, och, och målar bilder av hur det här kommer att bli. Så här behöver det nära ledarskapet finnas på plats. Och jag som högsta chef ska ju såklart docka i det här. Eh, jag gör det här i, i min vardag kan man säga genom att jag bloggar internt i, i myndigheten CSN. Eh, jag finns i sociala medier. Jag träffar mina närmaste chefer. Eh, avdelningschefen i det här fallet det jag träffar dem individuellt i avstämningar, vi har uppdragsdialoger, jag har chefsmöten som är alla chefer med olika frekvenser och jag har, eh, jag har andra former för möten. Och jag tror att det är där när man bygger upp det i vardagen, då blir det också mycket lättare när man väl sen kommer till det här läget, nu ska vi göra en förändring som jag kanske inte upplever som st stor och dramatisk men som medarbetare kan uppleva. Och då har jag stor respekt för det också. Och är det öppet motstånd, ja nu måste jag ju möta det såklart och inte vara rädd för det. Jag brukar säga, vad är det värsta som kan hända? Och när jag svarar på den frågan så blir det inte så mycket konstigheter i svaren. Så då tar jag hål på den fantasibubblan också. Så att möta det, så att vi skapar en bild. Och sen ibland behöver man ju, som du var inne på Bert, använda sig av juridiken också. Som en del i att komma framåt. Så mycket kommunicera, yeah. hellre för mycket än för lite, ja. det
0: är vi överens om. Eh, nära ledarskap, ja. eh, att kunna ha relation till varje medarbetare eller chef beroende mm. på var du befinner dig i organisationen. Mm. <clears throat> Eh, vi har frågat just om det här eh, med hjälp av Novus hur chefer upplever stödet av sin överordnade chef när det hettar till mm. och det kan du göra till exempel med ett förändringsmotstånd. Eh, 1200 chefer drygt har svara på frågan upplever du att du i din nuvarande tjänst får stöd av din närmaste chef när det skett organisationer? Var fjärde chef, 25 procent, upplever stort stöd och 45 procent visst stöd. Det här betyder att det är en hygglig andel som faktiskt inte upplever det här stödet. Eh, hur, hur säkerställer du Kristin att dina chefer känner att de
2: har dig i ryggen och liksom får den support de behöver? Mm. Eh, genom den här täta dialogen som jag har med mina närmaste chefer och nu har jag ju verksamhet på elva olika orter, alltid från Kiruna i norr till Lund i söder. Eh, och det förstår ju alla, att jag kan inte hålla på resa till de orterna hela tiden och lägga örat mot marken. Men jag kan göra det på annat sätt eh, genom att signalera i, på olika vis att jag är intresserad av att och också följa upp hur det går- Så så när vi är i en förändringsprocess också ställa frågor. Vad pratas det om? Vad, vad tänker man? Vad hör ni för någonting? Eh, och hela tiden för, alltså skicka de budskapen till min organisation direkt till mina närmaste. Men också indirekt i, i en blogg eller i en, en video ett sammanhang till exempel möten så, så kan, man, kan jag skicka de signalerna. Eh, och, så det handlar väldigt mycket om att jag behöver visa mitt stora intresse för detta. För då får jag också signalerna till mig indirekt eller direkt. Eh, så att vi säkerställer det här. Men sen är det ju det, går vi, det kan vi inte komma ifrån. Det är individens ansvar också att om jag nu känner att jag inte får det här stödet så måste jag ta bladet i munnen och säga det. Och då kanske jag ibland måste runda min närmaste chef om inte jag får gehör där. Det brukar lösa sig om man är lite trixig och fixig att man faktiskt får den insikten då hos, hos den överordnade chefen men det kanske måste sägas flera gånger ibland för men, vi möts inte i kommunikationen alltid
1: Men om förstår det är så själva avståndet är inget större problem så du säger, utan du har tekniken till hjälp.
2: Ja men tekniken är ju fantastisk mm. idag eh, om vi använder den på rätt sätt. Mm. Eh, men det handlar ändå om att, att bygga förtroendefulla relationer. Mm. Det vill säga jag måste visa väldigt mycket vem jag är och därigenom får jag det här förtroendet från mina medarbetare och så bygger vi det tillsammans. Så man kan göra det genom att testa vilka värderingar är viktigast för mig. Och så pratar vi om det. Det finns ju många sätt mm. att lösa det på. Så att det, nej, jag tycker inte att det, det är en, en förutsättning som måste hanteras. Mm, mm. Snarare.
0: Sen tror jag så mycket som vi har varit inne på. Just det här, var tydlig med vad tydligt man vill uppnå. Varför man gör det här. Ja. Mm. För att jag tror frustrationen kan ju bli oerhört stor. stor om man upplever att nu är det någon, någon som har hittat på någonting. Men jag förstår inte varför och då, då är man ju mindre benägen att engagera sig i det här också och jag tror att det här kan också vara en utmaning för ledningsgrupp till exempel där ofta besluten kanske kommer ifrån för det är ju inte så att de har hittat på det här från en dag till en annan utan de har förmodligen gjort sina analyser och underlag. Tills de har landat i ett beslut men sen därifrån kan det kanske upplevas då i övriga organisationer
2: att det går väldigt fort. Var kommer det här ifrån? Hur vet de det här och så vidare. För att komma ifrån det, om jag får kommentera det mm. så, så jobbar vi väldigt mycket med att, eh, det var därför jag nämnde också aktiv medledare, mm. eh, för vi pratar ju organisationsutveckling, det behöver ju inte vara en organisationsförändring som handlar bara om själva organisationen utan i rutor och sådär mm. eh, det vill säga involvera dina medarbetare eh, så fort det bara går eh, och gör jobbet eh, för där har du då hela förändringsarbetet och då är det liksom, eh, det är ju också där som den största kunskapen finns såklart, nära verksamheten eh, så att i, i min värld så är det så att i min ledningsgrupp så är det ingen som fattar beslut det är jag som fattar vissa beslut och sen är det delegerat mm. men ledningsgruppen fattar aldrig besluten Nej. de är mitt beslutsstöd eh, och tvärtom så är det väldigt mycket andra eh, det är så jag vill ha det eh, och vi går mot den eh, riktningen mer och mer att besluten fattas mycket längre ut i organisationen eh, därför då blir det rätt från början
0: mm. Jo då är man landad har man grundat redan ja, visst. därifrån naturligtvis ja mm. Vi har en väldigt konkret fråga Bert som jag riktar till dig. Ja. Vi har ju pratat om att det här med förändring och utveckling i organisationer det kan ju vara små saker men är mer omfattande. Och ibland påverkar det kanske bara enskilda individer och inte mm. hela organisationen. Vi har fått en fråga från en kommunikationschef i en mindre koncern. Han har alltid ingått i företagets ledningsgrupp men i samband med en förändring så har vd meddelat att han inte längre kommer vara en del i ledningsgruppen. Nu undrar han om de verkligen kan lyfta ut honom i ledningsgruppen samtidigt som han har kvar sitt jobb som kommunikationschef. Ja Bert, får man göra så?
1: Ja, vad säger du? Det får man. Ja, skulle jag säga det får man. Jag brukar säga att det är ingen självklar rättighet att sitta i en ledningsgrupp. Man är i grund och botten inte anställd att sitta i en ledningsgrupp utan i det här fallet så förstod jag att vara en kommunikationschef. Och det är ju det som är det primära jobbet för den här individen. Sen att man råkar hamna så att säga i en ledningsgrupp det är utifrån att vara vd vill och önskar och behöver den kompetensen här och nu. För i en ledningsgrupp så ansvarar man för bolaget som helhet. Och inte alla gånger representera sig därför att då är det är kommunikation igen. Så svar på den frågan är ja, man kan plocka ur det ju i Det är ingen rättighet. Men givetvis måste man förstå syftet och kommunicera. Och det är så att en vd kan ju lägga om strategin i bolaget. Och då kan det behövas andra kompetenser in i länensgrupp. Så det måste vara ett levande. Mm. Alltså sker utveckling och förändring hela tiden. Eh, däremot, vi får ju ganska ofta frågor in till oss på chefsrådgivarna just kring det här att man har förlorat då sin plats i ledningsgruppen. Eh, men jag tror det där handlar väldigt mycket om, man, man kopplar ledningsgruppen med makt, prestige, status, mm. pondus och jag tror att fallet blir så mycket... Tyngre för den som sitter i ledningsgruppen som så att säga, egentligen förlorar inte sina arbetsuppgifter utan man liksom förlorar bara platsen i den gruppen. Man har ju kvar sitt jobb. Men just det fallet känns oerhört tungt och jag tror man känner att man också ses ned på sina medarbetare. För medarbetarna många gånger uppfattar att du är vår representant i ledningsgruppen för vår enhet för vår avdelning vilket inte är fallet.
0: Så du kan betrakta som en degradering Ja, liksom, jag, det jag tror det är just mm. att
1: det, det, det är prestige mm. som kommer in här. Mm.
0: Vad tänker du Kristina? Det här mm. har du säkert varit med om att du byter ut personer i det. Ja, man behöver in nya och ibland behöver andra mm. bytas ut. Hur, Absolut.
2: Hur? Ja, det har jag ju varit med om framförallt när det gäller att, att matchningen mellan personen och uppdraget inte har fungerat och mm. att vi behöver någonting annat. Men det är ju en, en lite större fråga. Men, men det är ju precis som Bert säger såklart att, att jag bygger ju laget närmast mig för att jag behöver få olika kompetensers tankar, idéer, reflektioner, förslag för att jag sen ska kunna fatta de bästa besluten. Uh, utifrån de frågeställningar som finns när jag faktiskt måste fatta beslut, mm. som inte då jag kan delegera. Så att det är ju så jag bygger den här. Uh, det är det primära syftet. Men det andra syftet med ledningsgruppen är ju också uh, uh, det här att, att när vi pratar om det här, så kan man sedan gå tillbaka till sin del av organisationen och kommunicera det här vidare och förstärka och hämta in synpunkter eller vad det nu kan vara för någonting. Men det är ju definitivt. Man har ju inte en plats i ledningsgrupp för att representera någon, någon avdelning grupp sektion vad det nu kan vara absolut inte. Uh, men det där finns det också mycket. Kring. Mm. Ett begrepp du använde
0: tidigare Kristina blev jag väldigt ny nyfiken på aktiv medledare. Berätta, vad är det och vad
2: fyller det för funktion? Mm. Eh, för mig är det viktigt att vi tar tillvara på den kompetens som finns i organisationen på ett smartare sätt. Eh, och ett sätt att signalera det, det är då att vi använder begreppet aktiv medledare. Och det betyder eh, om jag ska använda några fler ord så betyder det att jag så som medarbetare då när jag är den aktiva medledaren så behöver det inte vara att jag har ett, ett ledaruppdrag eller chefsuppdrag utan jag i min i mitt arbetsinnehåll eh, leder mig själv i att utföra de här arbetsuppgifterna. Och det kan till exempel betyda att om jag blir osäker på vad ska jag nu göra? Ja, då är det jag som tar initiativet och ställer frågan till kollegan eller till chefen eller vad det nu kan vara, projektledare eller sådär. Eh, det är ett perspektiv men det handlar också därmed om att jag tar ansvar för min kompetensutveckling. Om jag nu känner, att för att jag ska kunna göra de här grejerna kanske på kort eller lång sikt så behöver jag förstärka mig i kompetens. Eh, jag kanske behöver gå och jobba med Bert tillsammans för du har en annan kompetens eller gå den här utbildningen eller vara med i ett nätverk eller vad det nu kan vara. Så det är också att vara en aktiv medledare. Men sen om jag går i ett annat perspektiv så betyder det också att eh, om nu Bert och jag råkar jobba ihop då eh, så känner jag så här men Bert kanske ska göra uppgiften på ett annat sätt. Det vill säga jag ger feedback, eh, jag hjälper, jag förstärker Bert eh, och tipsar och ger massa råd också och, och kan därmed också vara en ledare. Men inte bara så utan också om, om det råkar vara så att chefen nu eh, tycker jag borde göra på ett annat sätt så är jag där också eh, och, och ger, alltså tar ansvar. Eh, en Spännande sak som ju hände och, och inte så roligt heller naturligtvis, det var ju det som hände i transportstyrelsen i somras. Det. Eh, det blev väldigt mm. intressant för då gick jag tillbaka till min organisation och då sa jag så här, utan att jag kan några detaljer om det som hände där så sa jag, om det skulle vara så att ni, får, ni hör mig, Kristina Forsberg, vill jag fatta ett beslut som strider mot lag? Då vill jag att ni lägger axeln eller handen på min axel och säger nej Kristina det här ska du inte göra för det här är lagvidigt. Då är ni aktiva medledare. Det vill säga ni vägleder mig i att inte fatta fel beslut. Och lyckas vi nå dit och jag börjar se sådana... Eh, tydliga tendenser och, och, och så i myndigheten så kommer vi att kunna ta tillvara på den här kraften på ett helt annat sätt i kompetens. Jag föreställer mig att det blir roligare att gå till jobbet det är roligare att vara där det är roligare också att gå från jobbet för att jag känner att jag har faktiskt jag har fått göra det jag skulle göra och kanske lite till. Eh, och det här kan ju möjligen också vara ett sätt att, att förstärka oss i eh, chefsförsörjningsarbetet till och med. Och det här tänker jag
0: är också en jätteviktig signal till chefer för det handlar om att också som chef och ledare var öppen för att ta emot den här typen av synpunkter feedback och liknande. För att det här ska fungera naturligtvis. Men då har man
2: ju vunnit väldigt mycket. Ja och då får det här såklart konsekvenser precis som du är inne på. Eh, för mig som chef så blir ju rollen annorlunda. Mm. Det vill säga jag kan inte leda vi var inne på att leda fördela, Det ansvaret mm. har jag alltid såklart. Men i min vardagliga gärning så ska jag vara mer en coachad och nära chefen. Så jag måste som jag brukar säga lägga händerna på ryggen eh, på ett helt annat sätt i, i för att också få, få fram den här kompetensen. För fortsätter jag leda på det mer traditionella sättet. Ja, då kommer jag inte få fler aktiva medledare. Så att det här är en resa. Ibland för vissa chefer så går det här alldeles utmärkt för de stora flertalet skulle jag säga men det finns också de fall som jag har sett också i praktiken både där jag är nu och i tidigare uppdrag där den här matchningen som jag var inne på tidigare mellan personen och uppdraget inte riktigt lirar och då är det mitt ansvar som närmaste chef att också ta upp och diskutera det och resonera om det och där är det ju också en en framgångsfaktor i det arbetet handlar ju också om att okej okay, det lirar inte men jag kan inte lämna personen med den insikten eller kunskap eller min, min åsikt utan det handlar ju också om att därför så ser jag att du skulle kunna göra det här eller det här eller det här. Det är ju också ett viktigt arbetsmiljöperspektiv som jag tycker att jag som, som närmaste chef måste ta då. Och jag tänker det du beskriver, det handlar också som,
0: som högerchef att, att ha den här dialogen med sina chefer och också återkoppla, ge feedback. Vi brukar fråga kontinuerligt chefer hur de upplever sin situation och bland annat relationen till sin närmaste chef. Och de flesta får ju återkoppling och feedback på sina resultat. Men betydligt färre får återkoppling på sitt sätt att vara, att leda. Vad tänker ni om det? Vad, vad kan det bero på?
1: Jag tror vi är så vana att mäta så att säga, i siffror och, och, och tydlighet och försäljning och det kan vara så mycket mer konkret. Mm. Det andra, vi pratar om det lite mer mjukvaran och det är klart att vi inte alla gånger man kan ut och, och ser det i organisationen så tydligt så då är det mycket lättare att ta de här kända klassiska begreppen. Men det behövs mer det, absolut enig.
2: Och jag tror du är inne på helt rätt sak. Vi är igen i fortfarande Bert. Mm. <laughs> eh, I att, att eh, det är lättare att fånga de andra hårda delarna. Eh, men om vi ändå säger att det kommunikativa ledarskapet är väldigt viktigt. Då måste jag ju också säkerställa det. Och vara nyfiken i det är väldigt enkelt att säga. Jag tänkte att jag skulle följa dig under en, en del av dagen. eller sådär, Särskilt när du gör det här momentet. och ser. Jag kanske kan ge dig feedback. Jag kanske kan ge dig något tips eller råd. Eller bara berömma dig. Vad, vad tror du om det? Och så, så gör man det. Och då är, det, då är det liksom ingen stor grej med det heller. Eh, om det nu skulle råka vara första mm. gången. Vad spännande. Har du gjort så själv? Alltså att äh, inte så konkret följerna. tror jag. Men, men, eh, ja, jag jo ja, det har jag gjort. Men, men jag har nog aldrig behövt uttrycka mig på det sättet. För det har varit så naturligt att ja, men vi hänger på. Vi hjälps åt och vi, vi förstärker varandra. Så att jag, jag, söker, jag ger väldigt mycket feedback i min vardag. Och därmed får jag också väldigt mycket. Så att det är ju också ett sätt. Ju mer man ger desto mer får man tillbaka. Ja, det är Det
1: är <laughs> En gåva
2: Även det som kan vara tufft att höra, men då får man svälja det och det fundera. Starker. Det stärker. definitivt. Mm. Härligt. Eh, det här avsnittet handlar om
0: just det förändringar och utveckling i organisationen som ju vi behöver göra kontinuerligt. Eh, och så landar vi i vikten av ledarskap. Och det är ju ingen slump naturligtvis, för självklart är ledarskapet viktigt och medledarskapet, mm. precis som Kristina är inne på. Jag vill tacka er för era kloka insikter och synpunkter idag och uppmana våra lyssnare att skicka in sina frågor till oss på chefsradgivarna.ledarna.se. Och stort tack för att ni medverkade här idag. Tack så mycket. Tack.